1: Sang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag patuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Talig po kayo sa isang namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are still on the month-long celebration of the third anniversary of Philippine Campfire Stories and on the Dark Tourism miniseries. Ito yung mga special locations in our country that are marked with strange history related to tragedy, death, and despair. Last week, nagpunta tayong dalawa sa isla ng Siquijor. Siquijor. Wherein you will be in awe not just because of the stunning beaches and waterfalls, pero maging ang kanilang generational practice of folk magic. Ngayon, I will take you to a metropolis na malapit sa puso nating lahat. Tonight, we'll take a look at the different side of Manila. Ready ka na? Tara, samaano ko. Kapag may mga turista na bagong bisita sa Maynila, laging kasama sa listahan ng pamamasyal sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isa sa mga pinakamatandang kuta sa Maynila na itinayo ng mga Kastila noong taong 1571 mula sa dating isang kuta na gawa sa mga troso at putik na itinayo ni Raha Suliman. mula sa sinuunang pamayanan na tinatawag na Maynila. Nakita ng mga kongkistador ang potensyal ng lugar dahil sa kanyang strategic location bilang nasa dulo lamang ito ng Ilog Pasig. Nawasak ang kuta noong 1574 sa pag-atake ng mga Chino sa pamumuno ni Limahong. Ang panibagong kuta na gawa sa bato ay tinayo mula 1589 hanggang 1592. Ginamit ng mga mananakop na Kastila, Breton, Amerikano at Hapon ang kuta bilang kanilang punong tanggapan at bilang guan para sa mga lalaki, babae, bata at mga asundalo. Dahil dito nagkaroon ng madilim na kasaysayan ang Fort Santiago. Matapos ang pag nito noong 1945, ang Fort Santiago ay ginamit ng U.S. Transportation Corps bilang depot hanggang sa ibigay ito sa gobyerno ng Pilipinas noong 1946. Ngayon, ito ay tumatayo bilang isang alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga sakripisyo ng mga mamamayang Pilipino sa paghangad ng kalayaan. Nitong ang taon ay nagbagong bihis ang Maynila sa kagustuhang buhayan muli ang turismo pagkatapos ng matinding dagok na naranasan ng industriyang ito noong kasagsagan ng pandemya. Noong 2021, ay binuksan ng Intramuros Administration ang isa sa mga pinakatatagong parte ng kanilang lugar, ang Fort Santiago Dungeons. Kung napapasyal ka na sa Fort Santiago dati, ay malamang nakita mo na ang entrance nito mula sa Baluarte de Santa Barbara, na nagsilbing defense wall noon dahil sa mga malalakas na kanyo na mayroon ito noong panahon ng mga Kastila. Noong 1592 ay ginawa ang dungeon para maging armory ng mga sundalong Kastila. Ngunit inilipat din ang taguan ng armas above ground at naging kulungan ang mga chambers ng dungeon para sa mga high value prisoners. In fact, malapit sa dungeons ang naging kulungan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, saan niya sinulat ang Mi Ultimo Adios. Ang tulang sinulat niya bago siya bitahin sa init ng ikalawang digma ang pandiigdig nang ginamit ng mga sundalong hapon ng Fort Santiago para ipiit at pahirapan ang mga lumalaban sa kanilang pananakop. Sa ilalim ng pananakop ng imperyo ng Japan noong 1942 hanggang 1945 ay mahigit 500,000 mga Pilipino o kalahating milyon ang namatay sa iba't ibang paraan, gaya ng pagkukulong hanggang mamatay sa gutom, forced labor, Ginawa din silang human shield laban sa mga kalabang Amerikano at Pilipino at karamihan ay walang awang pinaslang. Hindi nakaligtas ang dungeons ng Fort Santiago sa madilim na kapit ng digmaan dahil anim na raan sa mga pinaslang ay kalunos-lunos na nakita mismo sa chambers na ito. Pagpasok mo sa maliit na entrada pababa sa dungeons ay mararamdaman mo na ang pagbabago ng atmosfera. Mararamdaman mo na marahil ang bigat ng lugar pagtapak mo sa loob. May mga makikipot na passageways ang madadaanan para makapasok sa inner chambers ng dungeons. Hanggang 70% ng dungeon walls ay pinagtibay para hindi ito bumigay sa matinding pinsala na nakuha nito noong Battle of Manila noong 1945. Sinigurado naman ang Intermuros Administration na gumamit ng mga material na katulad ng mga material na ginamit sa paggawa ng dungeons noong ito ay pinagtibay nila. Kaya ako makikita mo ang loob, ay halos pareho pa din ang itsura nila mula sa orihinal nitong forma. Sa pinakamalaking chamber ng dungeon, nakita ng mga sundalong Amerikano ang ilan sa anim na raang katawan na nabubulok at patong-patong sa isinarang dungeon kung saan sila ay iniwan at namatay dahil sa kawalan ng hangin at pagkain. Halos hindi na makilala ang mga bangkay noong nabuksan ng dungeon may mga ilan nila na nakilala pa ng mga kapamilya nila dahil sa kanilang mga kasuotan. Paglabas mo ng dungeon ay may makikitang mass grave saan doon inilaga ang mga bangkay ng mga pinatay. Isang white marble cross ang nagsilbing palatandaan para sa malagim na parteng ito ng Fort Santiago. May mga ilang reports na dahil sa lagim ng nakaraan ng Fort Santiago, hindi may iuwasang isipin ito ay haunted magbasa hanggang ngayon. Iniiwasan daw ang mga security guards ng dungeons, dong ito ay hindi pa bukas sa publiko dahil sa naririnig nilang mga sigaw mula sa loob. Ilang videos naman sa internet ang nagsasabing may nakukuhang video na may bumubulong kahit walang nagsasalita habang namamasyal sila sa loob. Ang ilan naman ay may nakukuhang mga litrato na may mga imahe ng anino kahit wala naman daw tao nung kinuhanan nila ang lugar. kaya ng sinabi ko noon, kung kayo ay pupunta sa Fort Santiago Dungeons, alalahan lang natin ang pinagdaanan ng lugar. Hindi biro ang naging paghihirap ng mga namatay sa loob ng Fort Santiago Dungeons. Kaya ay tinuturing ang lugar bilang isang hallowed ground. Marapating umayos ang pagkilos habang nasa loob ng dungeons at maging sa buong Fort Santiago habang kayo ay namamasyal. Nagliliwanag man ngayon ang lugar upang patuloyin ng mga turista at bisita ay hindi natin may kakaila na may mga katotohanang hindi maiiba at mananatili ang dilim ng nakaraan ng lugar na ito. Ito ay magsisilbing gabay sa ating mga nasa kasulukuyan upang sana hindi na maulit pa ang nangyari sa Fort Santiago. Ang dungeons sa Fort Santiago ay bukas sa mga bumibisita mula 10am hanggang 10pm. Please note that ticket booth is open from 8am to 9pm while Fort Santiago grounds will be open until 11pm. Ang entrance ay nagkakahalagang 70 pesos para sa adults, 50 pesos para sa students, minors, faculties, PWDs, at senior citizens. Balik mo ako dito after ng break at lilipat naman tayo sa susunod natin pupuntahan. Than more, coming up next. Noong panahon ng unang diktadurya ng mga Marcos, naghangad ang unang ginang na si Imelda Marcos na gawing film at cultural center of Asia ang Manila. Noong panahon na yun, ang lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Ang Folk Arts Theater ay ginawa noong 1974 ng kinomisyon ni Imelda ang national artist na si Leandro Loxin upang gawin ito para pagdausan ng Miss Universe Competition ng taong yun minadali ang pagpapagawa ng 8,500-seater theater na ito at natapos ito within 77 days. A record in completing an infrastructure. Kaya naman noong 1981 ay naisipan ni Imelda na tapatan ang Cannes Film Festival ng France sa paglulunsad ng Manila International Film Festival na magaganap noong January 18, 1982. In less than 3 months to the event, 4,000 construction workers ang nagbalitan ng three rotating shifts gamit ang budget na $25 million na sinasabing dapat sana ay para sa new hospital wing ng Philippine General Hospital. Ang grand lobby ng Manila Film Center na ideally matatapos ng six weeks ay natapos lamang sa loob ng tatlong araw. Naumadaling araw ng November 17, 1981, bumigay ang ikaapat na palapag ng gusali at kumuho ito sa mga manggagawa. Natabunan sila sa sementong nooy hindi ba tumitigas. Hindi rin kampi sa kanilang oras dahil pagsikat ng araw ay unti-unti namang tumigas ang gumuhong semento at naibaon ang ilan sa mga manggagawa. Madalian daw na nagkaroon ng media blackout para hindi ma-expose ang nangyaring aksidente. Isa marahil sa pinakapopular na imahe ng aksidente ay ang kuha ng news cameraman na si Boy Sonza ng GMA Network. Ang kuhang ito ay isang lalaki na halos namumutina, marahil ay dahil sa pulbos ng semento. Tinatangka ng mga tao na tungkabin ang tumigas ng semento sa kanyang katawan. Ngunit matapos ang mahigit sampung oras na pagtulong sa kanya ay binawian din siya ng buhay. Isang nakakatakot na sulat sa padera ang nabasa ng veteranong dokumentarista na si Hawi Severino. Ilang taon na ang nakakaraan ng siya ay magpunta sa Manila Film Center.
0: Kinilabutan kami sa sumalupong sa alin. Isang lumang larawan ng dating patron ng sinip. At malapit dito, may mga nakasulat sa si ting-ting. Di nagtagal at lumagotok ng malakas at biglang bumagsak ang kinatatayuan namin.
1: Biglang nag blackout, out. Maraming nahulog kasabay ng kahoy,
0: bakal at simento. Sabi daw ni Imelda, Initial investigation showed that the building was structurally sound. Sabi ng survivor, Bumagsak! Bumagsak! Mandidiri ka! Tambak ang mga patay! Patong-patong! Pag tinutusok ng jackhammer ang simento. Tumitilapon ng tugo. Tapos binubuhusan na lang nila ng gasolina. Minuldosor papuntang dagat na parang basura. Hindi hindi ko manlilimutan lahat yun. Ganito kaya makipag-ugnayan ang mga sinasabi ni Toto sa Palasyo ni Naga? Sino kaya ang sumulat nito? At ano ba talaga ang nangyari rito?
1: Hindi pa rin natin alam kung ano nga ba ang naganap noong gabing yun. Ayon sa isang report sa pahayagang inquirer, binawi ni Baltasar Endriga, dating Cultural Center of the Philippines Chair, ang isang pahayag na di o mano ay hindi malinaw kung ilan ang namatay sa si gabing yun dahil sa news censorship gawa ng martial law ng mga Marcos. May mga nagsabi na tatlong po at may mga grupo naman ng psychic nagsabing mahigit isang daan ang namatay. Mula ito sa grupo nito, ni Tony Perez na Spirit Questors noong 1990s na nagpunta sa Manila Film Center ng tatlong beses upang kausapin at sana ipatawirin ang mga kaluluwa ng mga biktima. Nilinaw di umano ni Endriga kay Dr. Froy Hong ang arkitekto ng proyektong ito kung ilan nga ba talagang namatay. Ayan daw sa usapan nila, pito lamang ang namatay at nahukay ang kanilang mga katawan at binigyan ng tamang libing. Wala rin katotohanan na tinabunan ng mga nasementong mga manggagawa. Tumuloy ang Manila International Film Festival ayon sa isang article from New York Times no February 7, 1982. Isang magarbong festival ang nangyari na nililuhukan pa ng iba't ibang mga direktor at artista mula sa iba-ibang mga bansa. Kabilang na sa mga panauhin ay ang artistang si George Hamilton at Priscilla Presley. Bukod sa film festival, ay may mga grandiose parties na nagaganap sa malakanyang upang i-entertain ang mga bisita, pati na rin sa Fort Santiago saan dumalo si Imelda suot ang kanyang signature white terno at naadornohan pa ng mga alahas na diamond-crusted. Isang magarang pagtitipon upang mapagbigyan ng ilusyon ng dating unang ginang habang tinatakpan ng dilim ang lahat ng napinsala ng aksidente. Ngayon, hindi na ginagamit ang Manila Film Center isang proyekto na ginasto ng ilang milyong dolyares ngayon wala ng silbi. Ilang patong ng pagkakamali ang naganap sa lugar na ito at ang kwentong ito ay hindi dapat mawala sa mga isipan ng mga tao. Nangyari ito at hindi natin dapat ito makalimutan. Ang Manila Film Center ay isang testigo sa pang-aabuso sa pera ng bayan na sa hindi ko maipaliwanag na dahilan na ay patuloy na nangyayari sa kasalukuyan Kung pupunta ka dito sa Manila Film Center, Huwag natin kalimutang ipagdasal ang mga namatay at hinayaang mamatay para lang sa kapritsyo ng ilan. Sana'y nag-enjoy ka sa ating pamamasyal. Sa susunod na biyarnes, dadalhin naman kita sa ilang mga kilalang dark tourism spots sa City of Pines, Baguio City. Kaya samahan mo ulit ako ha. Kung gusto mo naman supportahan ng show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Coffee. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong libre ng kape, to help me create these episodes ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episodes show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories.
0: This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50